0: La pericolosa partita di Ernest Schwarzach e Irving Pickel. La pericolosa partita è un film piuttosto straordinario. Siamo nel 1932. La crisi sta esplodendo, la grande crisi e Scholzak, che aveva fatto fino ad allora solo dei documentari dei documentari in montaggio in giro filmando popoli primitivi in Asia e in Africa c'era una certa moda dell'Africa, c'era un film che si chiamava Africa urla che era un documentario sull'Africa di tipo nettamente americano razzista diciamo e e Cooper hanno quest'idea geniale di usare del materiale che Shodzak aveva raccolto in giro per il mondo e di fare un film che si intitola King Kong che è uno dei film più straordinari dell'intera storia del cinema. King Kong è, il, è l'enorme orango gigante no? l'enorme scimmia gigante che loro lo catturano in Africa e portano a New York e a New York King Kong si libera, sale sull'Empire State Building, mette a ferre fuoco la città finché non viene abbattuto da una quantità di aeroplani che lo bombardano e lo massacrano dall'alto. King Kong è una grande idea, una grande idea perché King Kong è giustamente è stato visto dai storici americani come il fin della grande crisi. King Kong è lo spettro della crisi, però è tante altre cose contemporaneamente, è lo spettro in anticipo del Black Power, è il rimosso, il selvaggio che ritorna fuori, è il proletariato che forse si ribellerà, è la rivoluzione, ha avuto molte letture queste immagini di King Kong, al punto da rendere questo film, come dire, uno dei film mitici della storia del cinema, proprio per la sua... Polivalenza simbolica uh, rispetto al tempo, 1932, grande crisi che esplode. Attention all stations, Kong is going west, he is making for the Empire State Building, stand by for further reports. he goes up there, what can we do? We won't be able to get near him. Kong is climbing the Empire State Building, he is still carrying Antaro, that is all. That Lexus is one thing we haven't
1: thought of. What? Airplanes, if he should put Ant down... And they can fly close enough to pick him off without hitting her. You're right. Oh, fly
0: Un altro film dello stesso anno di Shoizak, però questa volta con un altro regista a fianco, è la pericolosa partita, The Most Dangerous Game, la gara più pericolosa, parte da un racconto di Richard Connell, un mediocre scrittore che ha sceneggiato a Hollywood nelle commediole, film musicali, un po' di tutto, mediocre scrittore, ma che ha scritto questo breve racconto che vinse il premio Harry e che è uno dei racconti horror più famosi nella storia del genere, che è servito da base a tantissimi film, non solo a quello che ha dichiarato di essere l'adattamento del racconto di Richard Connell, La pericolosa partita, ma anche a tantissimi altri film. Inventa un personaggio, inventa, ruba da altre parti un personaggio che lo prende grosso modo da, dal romanzo gotico, dal romanzo horror ottocentesco, ma soprattutto dal marchese di Saad il personaggio del conte Zaroff. In Francia il film si chiamò Le cacce del conte Zaroff. Come ho scoperto questo film? E qui ne parlo perché è un mio personale omaggio a Mario Praz a cui ho rubato il titolo di questa serie di conversazioni, bellezza e bezzaria. Mario Praz è stato con Giacomo De Betti, il più grande critico letterario italiano del Novecento, una figura indimenticabile e straordinaria. Bene, io avevo trovato in una biblioteca, un po' per caso, i quattro volumi delle cronache letterarie anglosassoni che raccoglievano i suoi articoli di giornale. In questi quattro volumi ogni tanto si parlava di cinema e io da bravo manioco di cinema pescai un articolo sulla pericolosa partita di cui non sapevo nulla ignoravo tutto di questo film scopersi poi che Hitchcock aveva messo questo racconto nei suoi 25 racconti del terrore poi in un'altra antologia che si chiama 13 storie che non mi hanno fatto dormire la notte insomma Hitchcock aveva fiuto su queste cose questo racconto però era già in qualche modo famoso hitchcock ci arriva dopo infatti non ne fa un film il film l'hanno già fatto e l'hanno fatto con il titolo la pericolosa partita che è stato tradotto in vari modi, eh, la caccia più pericolosa, la selvaggina più difficile, in vari modi, perché di che cosa si parla? Si parla di caccia all'uomo. La nobile arte della caccia, come dicono i cacciatori e gli aderenti ai vari club arci di cacciatori che ci sono in Italia, è, una, è un'arte, è una cosa sportiva, eccetera, eccetera. Ovviamente sappiamo che è un massacro. Un massacro di uccelli, un massacro di animali. Bene, leggo questo questo articolo di di Praz, vado in una libreria antiquaria a Roma, davanti all'Hotel Raffaele, non so se c'è ancora, e chiedo se hanno per caso questo libro perché ero, mi ero innamorato di Prats, lo volevo leggere e il libraio mi dice guardi che c'è quel signore là che lo sta cercando anche lui mi giro e questo signore di una certa età mi guarda molto incuriosito perché io ho jeans, sandali, avevo l'aria del ragazzotto di Borgata allora, avevo vent'anni, 21, stavo a Roma e ero povero mi guarda con curiosità e dice ma come mai lo cerca io gli dico ma perché a me Mario Prazze piace moltissimo e dice eh Mario Prazze sono io <ride> e era molto curioso e quasi mi intervistò perché voleva capire come mai questo ragazzo così con l'aria da proletario un po' sasciatello fosse interessato a, alla sua mio amore per Prazze è anche legato a questo film specifico ma che cos'è questo film? Questo film larra di questo conte Zaroff, personaggio decisamente sadiano, che ha un'isola tutta sua, selvaggia, e in quest'isola c'è un castello, ha dei suoi servitori, eccetera, e è un grande cacciatore che si è ritirato nell'isola per tentare la caccia più pericolosa di tutte. Cosa fa? Provoca dei naufragi. Sconfinti, finti fari, quando ci sono delle tempeste, cioè per cui si arenano lì delle barche, delle navi, degli yacht e lui li salva, li ospita in modo generosissimo, poi gli dice ragazzi se volete uscire da quest'isola potete però io sono un grande cacciatore e quindi vi do via libera dalle 6 di mattina alle 6 del pomeriggio più o meno e se entro le sei del pomeriggio non vi ho catturati e non vi ho ammazzati in sostanza, voi sarete liberi di andarvene tranquillamente. Sull'isola si arena uno yacht o qualcosa di un, di un giovane cacciatore americano, esperto di caccia, Joel McCree, un attore che faceva fin d'avventure avventure commedie tranquillamente negli anni 30, un po' il rivale di Gary Cooper, si arena. Ovviamente, naufragio provocato e accolto principescamente perché il conte Zaroff capisce subito che lui è il famoso cacciatore, che ha
1: scritto dei libri sulla caccia, eccetera, eccetera. Lei è il padrone di casa? Sì. Benvenuto nella mia modesta fortezza. Fortezza? Un tempo lo era. Fu costruita dai portoghesi secoli or sono. Ho fatto restaurare le rovine per ricavarne la mia abitazione. Eh, io sono il conte Zaroff. Io sono Robert Rainsford, lieto di conoscerla. Molto lieto. Ah, già.
0: E nel suo castello c'è anche questa bella ragazza con il fratello, arenati in una... un naufragio precedente. E la storia d'amore immediatamente si lega tra il giovane americano e la giovane americana. La giovane americana è Fayou Ray, quella di King Kong. Siamo nello stesso anno e con la stessa equip. Le scene più impressionanti ovviamente sono quelle in cui Zaroff, Monty Banks, attore inglese di un certo livello, con barbetta, con l'aria sadica, veramente una personificazione di un personaggio sadiano, di un personaggio del romanzo gotico o di quelli horror dell'Ottocento inglese, con una logica impeccabile, dice ai suoi ospiti domattina dalle 6 comincia la caccia. E la caccia questa volta diventa più difficile. Perché? Perché il protagonista è un famoso cacciatore, anche lui, quindi sa capisce e quindi c'è la parte finale del film e questo inseguimento che finisce per fortuna bene come era prevedibile con i due giovani che si salvano e con Zaroff che precipita in, in un burrone e che viene azzannato dai suoi cani dagli stessi cani che lui sguinzagliava contro perché i cani come nella caccia alla volpe insomma i cani servono hanno fiuto nella, nella giungla
1: Ivan Bob Che cosa vogliono fare? Vogliono darmi la caccia Oh no, no, signorina Troblich Una partita a scacchi Il suo ingegno contro il mio La sua conoscenza della foresta contro la mia E il premio Il premio? Rammenta, Rainsford, quello che ho detto ieri sera Soltanto dopo aver ucciso Un uomo può conoscere la meravigliosa estasi dell'amore Supponiamo che perda lei Nel caso io non... Non la trovassi, diciamo, fra... Fra la mezzanotte di oggi e l'alba di domani Sarete liberi tutti e due
0: Io vengo con te
1: No, ucciderebbe anche te Per chi mi prende, non ho mai ucciso un animale femmina io Se lei perdesse, potrei facilmente catturarla viva D'accordo allora la porto con me. Stavolta la vittoria non le arriderà. Ritengo giusto metterla in guardia riguardo al bacino paludoso. Una partita a scacchi, signor Rainsford.
0: Questo film così strano ha avuto molte versioni successive, anche versioni non ne dichiarate. C'è un film che si chiama La preda nuda del 66 diretto e interpretato da Cornel Wilde che trasferisce la storia in Africa. C'è un film che si chiama La preda umana del 1956 con Richard Widmark che invece si svolge nella giungla in America Latina. Insomma ci sono molte storie ma lo stesso cattivo di Spider-Man del film e del fumetto è, è dichiarato, dichiarato dagli autori omaggio al conte Zaroff. Insomma, è un, cioè questo tema della caccia all'uomo, che è un tema ovviamente pieno di risonanze, come il tema dell'isola, dell'isola misteriosa, pieno di risonanze letterarie, ma mitiche, antropologiche, favolose, favolistiche. Insomma, è un tema che ritorna spessissimo. C'è perfino un film di fantascienza con Yul Brenner, il cui titolo originario era Westworld, non mi ricordo, che anche lì ruba idee a man bassa da questo film che è un film che esce, anche questo è significativo, esce negli anni in cui la metro Goldwyn Mayer rilancia, lancia anzi, il personaggio di Tarzan. Tarzan, il re della giungla, Tarzan il bianco arenato in Africa che diventa... Deus è ex macchina Deus per certe tribù africane che mette giustizia tra le tribù africane, accompagnato dalla fedele Cita, poi da una moglie che gli cade dall'alto, da un figlio che gli cade dall'alto in un altro incidente aereo, eccetera eccetera. Il film è decisamente, eh, come dire, con un'immagine dell'Africa ributtante perché è un film sulla supremazia del bianco in modo quasi nazista, insomma, e è un film con i selvaggi visti come carne da macello e come selvaggi simili alle bestie insomma, Tarzan è un personaggio piuttosto odioso nella storia anche del fumetto nonostante che l'autore abbia scritto un capolavoro che si chiama She, Lei, la donna eterna uno dei romanzi preferiti di Harry Miller è la storia di una dea che vive nel mezzo della giungla africana Abbiamo Intorno a questo film una serie di diramazioni eh, in molte direzioni, è un film dal punto di vista della storia della cultura di massa, è un film significativo, è più significativo che King Kong per carità, proprio perché la grande crisi lì è il tema reale del film, ma eh, qui c'è questa... Quest'idea della caccia all'uomo, che è un'idea dell'uomo che si diverte a dare la caccia all'uomo, che tratta l'uomo come se fosse un animale. Cacciare l'uomo è la caccia più bella perché è quella che hai davanti un animale intelligente. Non hai una tigre, un leone, un uccello, un elefante, hai un uomo, uno che ha elaborato un sistema di pensiero e quindi di autodifesa che rende tutto più eccitante e più più straordinario.